1: was ich gerade gesehen habe.
0: Jordini hat einen scored Er hat scored, scored! Oh, Dann a, a, a genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ja, Hallöchen. Ja Klaus, heute steht wieder ein Ausrüster auf dem Tableau, auf dem Programm und ein Ausrüster, der eher kleiner ist, sage ich jetzt mal, ein kleiner deutscher Ausrüster. Die Rede ist von Saller oder Sportsaller. Richtig. Ja, eine, eine Firma, die hauptsächlich, sage ich jetzt einmal, in Deutschland aktiv ist. Ein paar Ausreißer haben sie aber und dem werden wir jetzt einmal äh, näher nach oder m, ja nachgehen sage ich jetzt mal weil die haben schon immer wieder für eine Vor ist jetzt das falsche Wort aber m, sind bemüht auf jeden Fall ein Familienbetrieb Präsent gewesen ja genau, genau der der bemüht ist und immer wieder gerne große Mannschaften dann ähm, dann aufs Tableau äh, gebracht hat und ähm, gezaubert hat. Ähm, ich glaube heute halt, äh, der überraschendste Ausrüster-Deal war der mit Köln, würde ich mal behaupten. Würde ich auch sagen. Also so gro große
0: Team, wollten wollte das in der Parade fahren, also richtig ganz große Mannschaften haben sie noch nicht gehabt, ähm, aber doch äh, welche, die äh, durchaus ähm, im Fokus stehen und dementsprechend äh, Eyebrow Raising war das dann schon, dass da so ein Ausschuss, der nicht aus der klassischen Riege äh, war, eingestiegen ist. Gerade für diejenigen, die jetzt am macht oder, oder bei den Ausrüstern jetzt abseits äh, der, der, der großen Drei nicht so viel äh, kennen, was ja doch der, das Gros der Leute ist. Also die, die sich mit Fußball interessieren, für Fußball nicht interessieren natürlich sowieso. Die, denen wird aber auch wurscht sein. Aber die kennen halt zumindest Nike, Adidas und, und, und Puma. Mhm. Aber die werden mit Zahler wenig aufhören können. Um, aber auch Leute, die mit Fußball an sich schon was zu tun haben, aber mit der Großheit halt weniger, um, ja, haben wahrscheinlich da, Salda ah, Salatos schon her. Ja. Also mhm. insofern haben sie schon auch ihre. Um, ja. Hinterlassen.
1: Ja, richtig. Und ähm, was ihnen hoch anzurechnen ist oder wo man sagen muss, ja ähm, interessant, äh, also der Weg ist ja da richtig eingeschlagen. Ich glaube, dass sie immer bemüht waren, also die Firma, ähm, dass sie dass sie vor allem auch kleinere Mannschaften ausrüsten und halt im äh, ja, du so richtig Grassroots-Bereich da einfach aktiv sind. Und ähm, das finde ich, find ich immer sehr löblich, wenn man auch kleinen Mannschaften in niedrigen Ligen da eine professionelle Ausrüstung ermöglicht. Genau, ich, ich würde gerne die, 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 äh, den
0: Vergleich ziehen, so das, äh, ein kleines Jakko.
1: Ja, richtig, das passt ganz ja. gut. Ähm, ich glaube auch, <lacht> was da designtechnisch äh, präsentiert wird oder gemacht wird, durchaus äh, ähnlich zu sehen. Ähm, Sport selbst, eine Firma, die äh, 1972 vom Fußballtrainer Richard Saller gegründet wurde. Ähm, der gute Richard Saller war ähm, an der Deutschen Sporthochschule in Köln aktiv und hat dort uh, die Fußballlehrerausbildung gemacht. Und war und hat er quasi zurück und heimgefunden mit, dieser, mit diesem Köln-Sponsoring. Richtig. Und war dann Trainer bei den Würzburger Kickers und hat sie glaube ich, in die zweite Fußball-Bundesliga geführt, ja.
0: Das war in den 70er-Jahren, ja? Genau, mhm, da waren genau. die Wolfsburger Kickers kurzzeitig zeitlich ist. Und dann eben ah. jetzt in den 2010er-Jahren. Richtig.
1: richtig ähm, er war... Ähm ja, dann auch, also wie gesagt, parallel zu seiner Trainerkarriere hat er Sportsala gegründet und äh, aus einem klassischen Sportgeschäft heraus, also, also einem Store, hat er quasi sich als äh, Sportartikelhersteller äh, profilieren können und ähm, wirklich speziell, äh, aufgrund auch seiner Ausbildung, sage ich mal, oder seinem Interesse, hat er sich speziell auf den Fußballsport äh, fokussiert. Ja, er hat auch interessanterweise, muss man muss man sagen, ähm, sehr viele Lehrfilme für, für, für den Fußball gemacht. Passt okay. ja auch zu seiner Ausbildung. Seit okay. das Trainingsprogramme für Nachwuchsspieler, die plötzlich dann im Internet, ähm, Internet da waren. Oder, oder Videolehrgänge, wo ein gewisser Toni Polster als Testimonial da oh. aufgetaucht ist. Also wirklich sehr interessante interessante Sachen, die da ähm, von Richard Saller äh, präsentiert wurden. Und ja, ja, ähm, sein Sportartikelgeschäft, äh, äh, das gibt es immer noch. Und ähm, er rüstet bis heute Mannschaften aus. Genau. So Soviel einmal äh, zur Background-Story von Sala. Äh, muss man sagen, glaube ich, ein Familienunternehmen. Ich äh, glaube, die, die, äh, die Gattin von äh, Richard Sala ist, glaube ich, äh, Inhaberin. Er selber ist Prokurist. Jetzt haben sie die Leitung da aufgeteilt. Ähm, ja, eine durchaus, ähm, durchaus ähm, kleine und, und feine Firma. Klaus, ähm, genug des äh, Backgrounds, sage ich jetzt mal. Äh, was findet sich auf deiner Nummer 5? Ja, mit meiner Nummer 5 fangen wir, glaube abseits,
0: glaub ich, mit was, was exotisch würde ich es nicht sagen, aber mit, mit einem Auslandsausflug an. Wir bleiben nicht in Deutschland, sondern wir reisen ähm, über die Grenze mhm. ähm, in die Niederlande. Und äh, 2002 hat Sala diesen äh, trikot mit dem ersten FC Köln äh, vollzogen, als äh, die, die, die Kölner, der Kölner Geißbock von Puma weggewechselt ist. Äh, und ein paar Jahre später ähm, hat Sala äh, für den KVC Westerlo ein Trikot hergestellt, also beziehungsweise um diese Zeit in den 2000ern waren sie schon aktiv. Als Trikot also ist es doch auch schon wieder eine schöne Zeit, dass sie da irgendwie in den Fokus gerückt sind. Mhm. Ähm, Westerlos selber ist jetzt äh, nicht, wahrscheinlich nicht, nicht vielen Leuten ein Begriff. Äh, die größten Erfolge haben sie im Cup gefeiert, äh, national. Uh, 2021 waren sie Pokalsieger, also sie haben sogar einen Titel schon auf ihrem Konto. Uh, zehn Jahre später, 2011, waren sie immerhin noch im Finale, das haben sie aber verloren. Hm. Um, ja, ansonsten ist es eher ein, ein äh, äh, nicht so bedeutender äh, äh, belgischer Verein, habe ich vorher Holland gesagt, oder?
1: Hm. Na, bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir jetzt nicht
0: sicher, ob das jetzt, nicht, ob, ob ich, das, ob ich das dann, ja, irgendwie ist mein Kopf herumgespuckt, dass ich vorher Holland gesagt habe, aber nur gesagt, wir reisen nicht mehr die Grenze. Und das ist die, Grenze, also die Grenze ist auf jeden Fall die belgische Grenze. Uh, Westerlo ist ein belgischer Verein. Uh, 1917 gegründet, um, allerdings uh, 1922 ist die Tätigkeit des Vereins wieder eingestellt worden. Es mhm. um, also hat dann von 24 bis 30 uh, den Westerloh Football Club gegeben. Um, und äh, 1931 der Früh, ist der frühere Verein wieder äh, formiert worden. Und schließlich und endlich, äh, 1933, hat man dann unter dem Namen Sportring Westerloh sich dem Fußballverband angeschlossen. Also eigentlich erst 16 Jahre nach der ersten Gründung. Und deswegen ist auch das Gründungsdatum der 5. September 1933. Äh, Im Oktober 1935 wurde man erst eingetragen. Ähm, und äh, im Endeffekt haben dann... Äh, also es hat eine Abspaltung gegeben, wie es ja so oft davor ist, ähm, Westerloh Sport. Mhm. Und äh, die haben sich aber dann wieder zusammengeschlossen mit dem Stammverein sozusagen am 5. August 1942, inmitten des Zweiten Weltkrieges, okay. zum, zum Football Club Westerloh. Ähm, und das K, wie es kann es anders sein in Belgien oder in den benelux staaten steht natürlich für Königliche Football, Football Club Westerloh, also für den königlichen Fußballclub aus Westerloh. Mhm. Ähm, Sie sind eigentlich erst am Ende der 60er Jahre so richtig ähm, im Ligabetrieb aufgetaucht und haben dann den Aufstieg in die dritte Liga geschafft ähm, und sind seitdem ähm, im, im Ligabetrieb eben äh, heimisch. Ähm, 1993 erstmals in die zweite Liga aufgestiegen und 1997 zum ersten Mal in die erste Liga.
1: Mhm, mh.
0: äh, und haben 1999, 2000 sogar mit Toni Progno, der hat 30 Tore gemacht und haben damit hat Westerlot den Torschützenkönig äh, der ersten Liga gestellt. Was mhm. für seinen so kleinen Verein äh, nicht, so, nicht so übel ist, muss man sagen. Ähm, ja, in den äh, 2000er Jahren ist es dann, also sie, sie, äh, haben dann, äh, sie haben lange Jan Keulemans gehabt als Trainer. Sechs Jahre lang war der, also ehemaliger äh, Teamspieler, der mhm. was zum Beispiel bei der WM 1990 äh, aufgegeguckt hat. Um, der ist nach Brügge gewechselt und uh, unter seinem Nachfolger Hermann Hellebutte, oder Elbüt, ich weiß jetzt nicht, wie man den da ausspricht, um, <lacht> Hellebutte, keine Ahnung, um, hat man dann dieses Trikot getragen, das meine Nummer 5 ist. Im Übrigen ist der, der Keulemanns uh, dann kurz darauf wieder zurückgekehrt, von 2007 bis 2012 war er dann Nummer drin. Aber unter dem Herrn Hellebutte war uh, Westerloh von Sala hier ausstaffiert, mit einem Trikot, das jetzt kein Designpreis gewinnt, <lacht> muss man auch dazu sagen. Um, aber so als Auftakt da, da dieser frühen äh, Zeit da von Sala äh, äh, repräsentativ oder sinnbildlich stehen soll. Ähm, in Gelb und Blau, das sind die Clubfarben von Westerloh mit äh, dem blauen äh, 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 na, äh, Schulterpartien mhm. und auch in, in, in der Achsel, im Achselbereich quasi die Partie in Blau. Ja, nichts Besonderes, äh, ganz nett anzuschauen. Das Wappen ist natürlich äh, recht fein. Saler sieht man da in der Mitte und hinten am Kragen nochmal. Was natürlich furchtbar ist und gar nicht geht, ist dieser Supermarkt, der da offen ist. Cash äh, aber, and Fresh. Genau, das ist halt ein bisschen bitter. Aber ansonsten ein äh, ja, schlichtes und solides Trikot ähm, als Einstieg. Saison 2005, 2006, Westerloh, Heimtrikot.
1: Ja, finde ich, find ich äh, sehr sehr toll, muss man sagen. Wirklich eine schöne Sache. Ähm, ja, wie du richtig sagst, ähm, ja... Um, interessant auf jeden Fall als, als Zeitdokument ja erster nicht ist es das also es ist um, es ein Zeitdokument das ist das es, ist es nicht toll. Ähm, zeigt halt auch diese konsequente Weiterentwicklung von Salat in den nächsten Jahren weil ich finde das ja auch dass richtig, die ja. Phase da so Anfang der Nullerjahre nur ein Abklopfen des Designmarkts war und ich glaube in den letzten Jahren hat man dann so wirklich wirklich designtechnisch die Stärken ausspielen können
0: das ist absolut richtig und deswegen ja das als, als Basispunkt nehmen wir dieses Trikot ja und schauen uns dann an, was sie so weiter noch geschafft haben. Was Westerlo geschafft hat, in dieser Saison mit diesem Trikot war immerhin Platz 9 in der obersten Liga. Ja, nicht schlecht. Also auch nicht so übel für so einen Verein, der eigentlich jetzt nicht zum, zum Inventar oder zum oder kring des belgischen Fußballs gehört. Mhm. Respekt. Ist in, in Ordnung. Ja, voll. Gut. Ja, ähm, das ist mein Einstieg in Belgien ähm, und wir ähm, packen unsere Koffer und fliegen wieder nicht nach Deutschland zurück,
1: sondern nach in, Litauen, äh, ins
0: Baltikum. Genau. genau. Ähm,
1: die Sache ist nämlich ja, äh, wie gesagt, in, in Deutschland findet man ja schon sehr viele oder einige Saller-Trikots, äh, ähm, Da war halt äh, oder ist halt der Schwerpunkt der Marke zu finden, klarerweise. Ähm, wenn du fernab äh, der Deutschen Grenzen schauen möchtest, wird schon etwas schwieriger. Dementsprechend ist das natürlich ähm, eine coole Sache, wenn man dann plötzlich halt was anderes findet äh, und dann halt auch so einen Exoten, würde man behaupten.
0: Das ist richtig, ja, das ist ja unser. unser ähm Anliegen, dass man da ein bisschen das.
1: Wir gehen ja immer dann den long, uh, long Way sozusagen. Also nicht den einfachsten Weg, aber den interessanteren. In dem Fall ist Litauen die interessantere Variante. Da war Salah nämlich für die Trikots der Saison, also der Saisonen 2006 bis 2008 zuständig. Und uh, ich finde zu deiner Nummer 5 uh, eine konstante Weiterentwicklung, weil da hat man schon etwas uh, das Design verfeinert, wie ich finde. Stimmt. Gelb wieder, als, ist echt gut. Ja, gelb wieder als, als Grundfarbe, ähm, grün die ähm, Akzente und ähm, da ist schon ein bisschen mit der feineren Klinge gearbeitet worden. Die Flächen, ähm, die bei dir blau waren auf deiner Nummer 5, ähm, sind da verringert worden und wirken dadurch dynamischer, wie ich finde.
0: Ja, definitiv, das
1: stimmt. Und, und das schaut doch besser aus und ist halt die nächste konsequente Weiterentwicklung des Ganzen. Ich habe da ein Trikot gefunden, ähm, glaube ich, für die Qualifikation der Euro 2008 gegen Schottland. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ganz, äh, ganz solide. Und ich finde es gut, dass Mannschaften wie Litauen dann halt auch mit, mit Ausrüstern wie, wie Salah kommen äh, gutes äh, gutes Equipment halt einfach bekommen und das nicht einfach mit, irgendwie, und, mit der B-Ware von Adidas oder irgendeinem anderen großen, großen Ausrüster abgespeist werden.
0: Das stimmt, da, da bin ich absolut bei dir.
1: Genau, dementsprechend Litauen bei mir auf der 5 als Einstieg in das Ganze und wir hüpfen auf deiner Nummer 4 zum nächsten Nationalteam und da müssen wir ganz, ganz, ganz weit weg. <lacht> Richtig, wir machen jetzt einen wilden Zickzackflug von Belgien nach Litauen und jetzt wird es wirklich
0: exotisch, jetzt reisen wir nach Afrika. Ähm, wir landen bei den äh, Skorpionen. Ja, das ist nämlich der Spitzname des Nationalteams von Gambia. Ähm, und die sind auch von Saale ausgerüstet worden. Also insofern, das finde ich, wie ich hast du schon gesagt, das finde ich immer sehr faszinierend. Also es ist schon Schoiwesterloh sehr äh, kreativ oder sehr ungewöhnlich gewesen eigentlich, aber in Litauen und in Gambia äh, tätig mhm. zu sein als Trikotausrüster, also das ist, ist, ja, das ist, also ist eigentlich ist cool. Eigentlich ja, schon, ähm, Also deswegen ähm, Respekt. Ähm, auch das, äh, ein Trikot im Übrigen aus ungefähr dieser Zeit, wo, wo unsere bisherigen Trikots waren, es war das Heimtrikot von 2006, der mhm. gambischen Nationalmannschaft. Ähm, kurz zu Gambia selber, ich meine, die haben sich noch nie für ein Großereignis, äh, qualifizieren können, mhm. Mhm. Äh, deswegen dementsprechend äh, sind sie jetzt nicht unbedingt äh, super, super ähm, bekannt. Äh, ihr erstes Länderspiel war 1962, logischerweise mhm. in Afrika mhm. natürlich als Kontinent mit Kolonialisierung und so weiter, wo relativ später in den 60ern halt dann äh, erst so die, 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 ähm, die, äh, die Unabhängigkeiten die Unabhängigkeitsbestrebungen der Staaten äh, erfüllt wurden mhm. äh, und das erste Länderspiel war gegen Senegal, ja. äh, ein 3 zu Sieg immerhin.
1: Ja, das ist auch äh, starker so Start, denke ich, ja, die ganze Sache. Ja, die also hier.
0: das war okay. Äh, ihre höchste Niederlage haben sie dann aber allerdings zehn 10 Jahre später kassiert, in Guinea ein 0 zu 8. Mhm. Äh, ja, okay. Ja, also, sie sind, über, sie sind jetzt nicht super unerfolgig, aber sie sind auch nicht super äh, erfolgreich, also wie gesagt, für große Turniere. Ähm, haben sie es äh, nicht, nicht mhm. Hat es bislang noch nicht gereicht, genau mhm. so okay, okay. Ähm, Aber für ein äh, Trikot, ähm, wie gesagt, hat es gereicht, nämlich äh, 2006 für das Heimtrikot von Sala. Auch hier sieht man ein bisschen diese äh, Designsprache der, der 2000er Jahre. Mhm. Ähm, wobei ähm, also ich weiß nicht, ob das die Optik ist, als das Trikot ich nie in der Hand gehabt, logischerweise selber. Ähm, es ist so ein, ein kleiner Stripe effekt ist zu bemerken, wobei das wahrscheinlich eher auf hin zurückzuführen ist. Ich glaube, dass das schon ein sehr, flach, ein sehr, sehr ein klares, ein glattes Trikot ist. Ähm, man hat auch in dem Fall die rote Hauptpartie ähm, mit weißen Applikationen hier, also mit weißen, äh, wieder einer weißen Achselpartie, die sich aber hier über den Ärmel zieht. Also auch da ist schon ein bisschen Weiterentwicklung passiert. Ähm, und am Kragen äh, ist es ein bisschen anders wie bei dir, bei deinem Litern-Trikot. Da gibt es unten also quasi a, a, a ein Trennspartnerl, ja. ein Mätzchen, ein weißes, ähm, was auch eine neue Idee ist in dem Fall und äh, ja, ein bisschen weiß-rot ähm, äh, umrandet. Als mhm. äh, kein Riesenwurf designtechnisch, aber eben, wie gesagt, stellvertretend dafür diese äh, Frühphase des trikot bei Salda. Und eben, wie gesagt, für mich faszinierend, dass eben Gambia ein ein Salat trikot bekommen hat.
1: Ja, irgendwie schon. So. Ich habe überlegt, ob da irgendwie ein Bezug ist. Ähm, ich glaube, Gambia war jetzt keine Kolonie Deutschlands. Ähm, da hm, wissen wir die jetzt ja. nicht. Ähm, von daher, ja. Ich glaube, eine englische Kolonie. Ich, die Wege ja. des Trikot-Ausrüsters sind unbegreiflich manchmal. Ja. Und äh, da muss Bestimmt. man halt wirklich sagen... Ähm, ja, interessant, wie, wie, das, wie das funktioniert, aber durchaus ähm, ja, finde ich, find ich gut, dass, dass die Mannschaft äh, sowas da einfach äh, bekommen hat. Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ein kleiner Querverweis äh, und eine kleine Verbindung mit Österreich kann man da übrigens noch äh, hervorheben. Mhm. Ähm, die umjubelte 2007er U20-WM-Mannschaft Österreichs hat gegen Gambia im, äh, damals im Achtelfinale gespielt. Ah, okay, ja. Ähm, und äh, hat damals, glaube ich, 2 zu 1 gewonnen. Also, Gambia ist damals an Österreich gescheitert. In jener Mannschaft, die dann uh, immerhin ins Halbfinale gekommen ist. Ja, richtig, richtig. Ja. Eine ja, große Euphorie, die damals schön. ausgelöst hat. Ich kann mich erinnern, ein Jahr nach dem Sommermärchen der Deutschen haben wir so quasi unser kleines Sommermärchen gehabt. Ja, auf zumindest Mini, Kann man mich erinnern, dass da, also Gruppenphase war es noch eher unbeachtet, aber spätestens dann auch, die, ob dieser Achtelfinalsieg im Viertelfinale war, dann der 20 gegen die USA noch Verlängerung. Gegen eine damals eine, 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 ein kleines Wunderteam der Amerikaner mit, mit, mit uh, diesem 14-jährigen, äh, wie hat der Kasten einen sehr kurzen Namen oder Gehabt, mit diesem Wunderkind auf jeden Fall, also es war schon ein sehr unerwarteter Erfolg und ich kann mir erinnern, dass damals wirklich teilweise die, die Österreicher in gar nicht so kleiner Zahl des Nächtens vor dem Fernseher gesessen sind, weil die WM war in Kanada, da war natürlich die Zeitverschiebung, logischerweise andere, die Kanadi, die Spiele in Kanada sind am Abend gewesen, da war es bei uns schon 1, 2 in der Früh, glaube ich, oder Mitternacht. Mhm. und kann mir erinnern, dass du teilweise wirklich, also nach diesem Vierfielfinal sieg glaub ich glaube mir erinnern zu können, dass du sogar ähm, kleine Autokurses waren es nicht, aber so kleine Feiern äh, mitten in der Nacht. Äh gemacht worden sind, von, von Österreichern, die ja gerade im Fußball nicht unbedingt als das Party-Volk bekannt sind, weil es eben keine Erfolge gibt, wo man Party machen kann, ja. oder zu wenige, aber das es war damals
1: wirklich eine Euphorie. Richtig, richtig, ich habe die, die, die Spiele äh, dann, dann irgendwie live verfolgt, in, also quasi nicht Public Viewing wäre wär jetzt zu viel, äh, sage ich jetzt mal, aber man hat die, man hat die verfolgt und hat sie die angeschaut, ähm, ich kann mich durchaus erinnern, ja, ähm, war, war ganz cool. ja. Absolut. Ja, schön, eine schöne Geschichte da mit Österreich-Querverweis noch einmal, sage ich so. Und ja, vom Trikot, ja, auch wieder auch eine wieder, Nuance anders. Wieder eine anders. Nuance anders, du sagst das, vollkommen richtig. Ja,
0: ja aber genug jetzt von äh, exotischen Gefilden. Ähm, begeben wir uns jetzt endlich einmal in äh, den Heimatmarkt von Sala und den eröffnest du auf deiner Nummer 4.
1: Ja, äh, wir hüpfen dazu äh, nach Chemnitz äh, in die Saison. 2011, 2012 und da merkt man halt schon, ähm, dass ähm, Salah da schon äh, beim FC Chemnitz schon die feinere Designklinge herausfährt. Das stimmt. Erstens ja, einmal äh, das Heimtrikot da wirklich in, im kräftigen Himmelblau, also quasi die, die Farben von, von, äh, vom Chemnitzer FC, da als Hauptfarbe. Und dann dieser tolle weiße Nadelstreif-Effekt, also mit den breiten weißen Nadelstreifen-Abständen. Also wirklich super Sache, äh, super klasse. Ich finde das wirklich, wirklich schön gelungen. Und da merkt man, dass ähm, sie dass ähm, Salat dann schon wirklich, wirklich da ähm, mehr getraut hat oder einfach auch designtechnisch mehr Selbstvertrauen erreicht hat und dann, ähm, dann halt wirklich, äh, wirklich da etwas, etwas probiert hat. Und, und wirklich ja. auch dann gesagt hat, man schaut, man schaut, ähm, ähm, dass man da ein bisschen, ein bisschen feineres Design äh, aus, ausfahrt. Ich glaube auch, dass das das, das, die, das Trikot, glaube in der primären ähm, Saison in der dritten Liga getragen wurde dann. 11-12 war glaube ich der Aufstieg, sein, der Aufstieg in die sein, ja. dritte Liga, genau richtig. Und, und quasi auch dann der, der Start, dass, dass Chemnitz dann wieder Profifußball spielt.
0: Ja, richtig. Wobei ja die letzten Jahre leider Gottes äh, bei Chemnitz eher schwierig waren. Da gibt es diesen. Ähm Skandal, mit diesem Nazi-Skandal ähm, um, um die Fans und um den Kapitän und da gibt es äh, die, die Insolvenz-Geschichte, wo sie gemeinsam mit Erfurt äh, runtergerasselt sind in der Regionalliga. Ähm, also ganz, ganz... Pff, man ist ja äh, mittlerweile sowieso versunken, aber... Das ist, ist richtig auf jeden Fall. Es ähm, ist, ist sehr schade und sehr bitter, weil eigentlich auch der Traditionsverein als FCK
1: Markstadt und Du oder sagst das. Aber ja, ja wie gesagt, diese, diese Traurigkeiten möchte ich jetzt da gar nicht so weit ausrollen. Erfreuen wir uns am Trikot und das ist wirklich schön gelungen und dementsprechend bei mir auf der 4. Also wirklich auch der nächste konsequente Designschritt. das Einzige, was vielleicht ein kleiner Wermutstropfen bei der Sache ist, dieses A K. Die Firma äh, Telefonie, Internet, Navigation, irgendein äh, Internetprovider, der da Platz gefunden hat. Ja, schwierig. Das war, da war man eigentlich schon weit von dieser Phase weg, wo man jeden Buchstaben äh, an Anlehnung äh, des Ed zeichens des Klammeraffens, wie es so schön heißt, äh, da quasi, quasi äh, stilisieren hat müssen. Das war ein, eine Sache, die aus der Zeit gefallen ist.
0: Ja, das ist absolut richtig. Wien ja finde ich persönlich auch sehr, sehr schade, weil äh, dieses Trikot äh, ist in meinem Besitz, in meiner Sammlung und der mhm. also das habe ich äh, daheim, ähm, trage ich auch gerne ähm, und weiß, es halt wirklich schön ist und auch wirklich gut zu tragen ist, ist ja sehr, sehr ho hochwertig eigentlich ja. äh, und gut verarbeitet, aber das äh, Edka, das ist halt leider gut. Nein, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Echt nicht so einfach, aber... Ja, ähm, das Design äh, möchte, möchte kurz noch ähm, ich kurz nur einstimmen. Ich habe ähm, was gefunden, was zu dem Trikot passt und zu deiner Nummer 4 passt, was ich da anfügen möchte ähm, und die da quasi dir die jetzt einmal eine aufs Auge drücke, äh, weil es vom Design her passt, weil äh, der, der Stammverein sozusagen, die Würzburger Kickers, haben in der Saison 13, 14 äh, exakt dieses Design gehabt, auch von saler
1: Mhm, da, sagst du, ja. da sagst du jetzt nichts mehr, oder? Nein, äh, da bin ich durchaus baff, sage ich jetzt <lacht> einmal. <lacht> und das aber passt ganz
0: gut das Twin bei Design sozusagen, heute halt in Blau-Weiß, und in Weiß-Rot in, -Weiß, in, Weiß in dem Fall, aber auch da der Sponsor nicht so unbedingt.
1: Nein, passt nicht, aber das Design wirklich wirklich zeit, zeitlos und, und wirklich Super. schön, wie, ja, wie find ich finde, und das gefällt mir auch ganz, ganz hervorragend. Ähm, wirklich, wirklich eine schöne Sache und ja, das kann man wirklich in mehreren Formen und Farben durchspielen und das verliert nie an, 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 an Stil und Klasse einfach. Das ist richtig, ja. Ja, Klaus, ähm, gibt es bei deiner Nummer 3 auch Stil und Klasse?
0: Würde ich behaupten, ja. Also das ist natürlich auch wieder im, im Auge des Betrachters. Ähm, sportlich war die Klasse weniger groß, aber da komme ich gleich dazu. Ähm, optisch allerdings äh, absolut. Ähm, wir bleiben nämlich in Ostdeutschland ähm, und äh, springen von Chemnitz äh, nach Cottbus. Also, wir, ble wir bleiben sogar beim selben Buchstaben, von C nach C. Äh, zum, äh, ja, doch immerhin auch äh, sechsfachen äh, Bundesligisten, also sechs Tonnen Bundesliga gespielt, jeweils in zwei drei Perioden. Energie Cottbus, ein Kultverein aus dem Osten, mhm. aus der Lausitz. Ähm, legendär geworden unter Ede Geier, dem ehemaligen DDR-Nationalcoach, ähm, in den 2000er-Jahren. Und 2013-14, das ist nämlich äh, dann gleich wieder da die Überleitung vom, vom quasi Würzburg-Trikot, in derselben Saison äh, von diesem Würzburg-Trikot, ähm, hat Cottbus auch sala gestellt bekommen. Okay. Ähm, mein, die, was, was sie für mich für immer, glaube ich, eingeprägt hat, ist dieser, dieser Sponsor, bei Tropical Islands, Tropical auf,
1: Islands. Auf,
0: auf ein Cottbus-Trikot, äh, auf, 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 auf einem Trikot eines, eines, eines klassischen Malocher-Vereins, mhm. der wirklich für Kampfkraft und Arbeitsamkeit und was was ich steht, das ist eine äh, 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 derartige Schere, die da auseinander Auf der einen Seite die, sind die Bahamas von meinem geistigen Auge mit äh, Margaritas und Pina Colada und Schlürfi, Schlürfi und äh, ein super chilliges Leben. Und auf der anderen Seite haben wir da die hart arbeitenden Jungs in Cottbus. Äh, also de, Das war für mich damals a, 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 ein, ein Schock, <lacht> wie, wie ich das gesehen habe. Ähm, jetzt nicht dramatisch, aber halt irgendwie arg, weil so ein so, so nicht, nicht passend ist eigentlich. Naja, ähm, aber.
1: Da würde jetzt vorsichtig sein, was, was, du, da, was du da sagst. Weil grundsätzlich äh, Tropical Islands, kennst du, kennst du die Tropical Islands? Nein, ich, ich sag, der Sponsor selber, ich sag mir nichts, ehrlich gesagt. Dass ah, Klaus. Tropical Islands ähm, ist eine ehemalige, ich glaube ein ehemaliger äh, Flugzeughanger bzw. ein ähm, Flugzeug, ah, Ding, äh, der okay. ist umgebaut worden irgendwann in den 2000er Jahren zum größten Indoor-Tropical-Freizeitpark. Ähm, äh, Fre also das ist quasi ein Planschbecken, ein überdimensioniertes, okay. und das ist direkt in der Nähe von Cottbus.
0: Okay, na gut, da muss ich jetzt meine Unkenntnis äh, gestehen. Da, da stehe, wie gesagt, das ich dazu. Um, man möge es mir verzeihen, ich hoffe, die Hörer verzeihen es mir auch und wenn nicht, dann ist es mir jetzt auch Ich kann nichts dagegen. Also Nein, da hast du ist so.
1: durchgehend, äh, glaube ich, 26 so Grad und eine Luftfeuchtigkeit okay. von 60 Prozent ungefähr. Das ich glaube, sehr, sehr viele ich... Kabel 1 und, und, und äh, was gibt es da nun für so Magazine, Galileo-Magazine ah. und sowas, haben ähm, von den Tropical Islands äh, da berichtet. Okay, ich glaube, hab da haben wir ja auch also, davon. Ja, ja. also okay. das kommt da immer wieder unter. Ist auch sehr interessant zum Anschauen, weil es wirklich ähm, eine Sache ist, also wo es wo selber baff war, dass da halt wirklich so ein großer Flugzeughangar da einfach umgebaut worden, äh, worden ist zu so einem riesen Freizeit, äh, Freizeitpark mit, mit ähm, ja, also wirklich, da kannst du, da, 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 da bist du, bist du halt wirklich nicht in Brandenburg, sondern dann auf, den, auf Bahamas. den Bahamas? ja.
0: Ja, dann sei es, wie gesagt, dann, dann, dann entschuldige ich mich in aller Form dafür, gut, dass man das klargestellt am Regional. Äh, bin ich da leider Gottes zu schwach auf der Brust, beziehungsweise bin ich halt äh, bin ein Fan des ostdeutschen Fußballs. Ähm, des Tropical Islands, danach vermutlich. Ja, vermutlich <lacht> ja Richtig. Aber ähm, ja, mit den Regionalgegebenheiten trotz allem nicht so vertraut. Ähm, aber dann passt es natürlich besser. Nichtsdestotrotz für mich, ich habe jetzt sechs Jahre lang geglaubt, dass da einfach äh, ich habe mir nichts darunter vorstellen können, ich habe auch nur den Schriftzug gesehen, weil das ist einfach nur, das ist nur die Schrift, das ist ja kein Logo und nichts. Um, und dementsprechend war mein logischer Gedanke war, dann kann mir auch keiner kann mir keiner böse sein, deswegen, uh, dass ich einfach jetzt nicht nachgeforscht habe, sondern mir sagt auch Tropical Islands, uh, uh, Caribbean Feeling und gleichzeitig eben Cottbus uh, mit diesem liegen und eben, was ja nicht schlecht ist, ich meine das ist nicht negativ, ich meine das ist sogar positiv, diese Kampfkraft des Vereins. Und uh, bin auch auf Facebook, glaube ich, für Energie Cottbus. Mhm. Also so gesehen. Ja, um, aber das war auf jeden Fall was, was ich eingeprägt habe bei mir und was ich auch eingeprägt hat und zwar wirklich im positiven Sinne, war das Design von Sala ähm, ein, ein breiter Doppelstreifen. Ähm, der ein bisschen, denkt man sogar an unsere also Türkei-Folge vor kurzem äh, an, an diesen äh, an dieses Design von Trapsonspor, äh, das du kennst ja, ja. ähm, oder an, an, an die 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 Sashes oder also die, die diese diese Scherpen oder, oder Blitze, wie man es kennt von diversesten Clubs wie Eben äh, 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 na, Raya, Barikaner und so weiter. Ja, ja, ja das passt also gut. Gut auf Vergleich dem Fall, Genau, in dem Fall gegen gleich natürlich. Ich glaube, dass normalerweise von der rechten, also von uns gesehen rechten Schulter, von der linken Schulter nach rechts unten rennt. In dem Fall ist es umgekehrt. Ähm, aber dieser Doppelstreifen ähm, mit der Aussprache für Tropical 1 schaut, wirklich wirklich in Ordnung aus, wirklich okay und gut aus ähm, mhm. und deswegen meine Berufsmodelle da für Energie -Kotbus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man das Heimmodell oder das Auslandsmodell aus besser gefällt. Das Heimmodell habe ich persönlich in meinem Besitz, in Rot mit weißen Streifen, ist auch klassischer, weil Cottbus eben mit, mit Hauptfarbe Rot, äh, so wie das Vereinsrappen aufläuft, aber das Auslandsshirt, also ich bin ja ein großer Fan äh, der Peru-Jerseys, äh, ja, richtig. Und ja, auch da hat es, ja. ge also genau mit dieser Spiegelung, Away und, und Home, shirt, uh, das hat auch was von Peru irgendwo und das, das, das gefällt mir echt gut, was Saler da gestaltet hat. Uh, mit diesem uh, Lätzchen da am, am, am Kragen und mit diesen feinen Partien um, an den Ärmelbünden. Uh, summa summarum, echt ein, ein gelungenes Deko sowohl Home als auch Away. Sportlich war es also leider Gottes eine, eine Saison, die, die zum Vergessen war für den Energie Cottbus. Uh, man ist mit großen Ambitionen gestartet in der Saison 2013, 2014. Um, und war aber dann leider Gottes um, ab Spieltag 14 Tabellenletzter.
1: Mhm. Da ist man einfach mhm.
0: nicht mehr rausgekommen, hat am Schluss Platz 18, also den letzten Platz belegt mit 10 Punkten Rückstand auf uh, den Relegationsplatz von der Bielefelder Arminia. Um, und ist halt statt, ich glaube, dass sie am Anfang sogar gar nicht so schlecht waren. Ich kann mich an die Saison erinnern, da waren sie irgendwann 5., oder 6. So noch ein paar Spieltagen haben gedacht, aha, cool, wenn Kopus wieder das schafft, in die Bundesliga zurückzukehren. Um, und dann kam aber der bittere Absturz und der hat ja bis in die vierte Liga zeitweise geführt. Ähm, ja, das ist natürlich keine so glorreiche Geschichte, dass man mit diesem Trikot, statt zu realisieren, leider Gottes äh, ein bisschen ja, untergegangen ist. Und momentan ja auch wieder, sie haben ja eine Saison, sie haben ja die Rückkehr geschafft in die dritte Liga, ähm, sind aber da dann leider Gottes auch. Knapp, aber doch. Wieder runtergerastelt und sind momentan wieder ist in der Regionalliga Nordost. Mhm. Ähm, kämpfen aber um den Titel mit. Ich glaube, da Lok Leipzig und nur dritter Verein. Ich glaube, es ist ein Dreikampf momentan, wäre es. Wenn ich mein, die Saison ist ja unterbrochen. Ähm, aber ich wünsche es Ihnen und drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da wieder zurückkehren. Kodbus ähm, ist ja auch bekannt dafür, für ihre berühmte Drei-Jahres-Formel. Äh, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Kannst du dich erinnern? Mhm,
1: die war ja ziemlich
0: kurios. Es war ja so, dass sie, dass sie in der in der, in der DDR, jetzt nicht unbedingt zum Inventar gehört haben. Sie waren ein paar Mal äh, in der Oberliga, aber ein paar wenige Saisonen haben sie oben verbracht. Ähm, aber in der, in, im gesamtdeutschen Fußball haben sie jetzt erst einmal sechs Jahre drittklassig gespielt. Mhm, ja. In der damaligen, ich äh, glaube, am Anfang war es wirklich auch noch die Oberliga Nordost-Mitte oder Oberliga Nord-Nord, -Nord, das war damals drei, beziehungsweise dann zwei geteilt. Ähm, dann Regionalliga, glaube ich, und ja, sind dann 1900. 97, 98, 98 in die zweite Liga aufgestiegen und mhm. haben ab dann die Ligen im Dreijahresrhythmus durchlaufen. Und ich glaube sogar, dass es möglicherweise wegen der, der Umbenennung der schon ein Dreijahresrhythmus war. Also drei Jahre, glaube ich, Oliga, drei Jahre Regionalliga. Äh, dann drei Jahre zweite Bundesliga. Dann als dritter sensationell aufgestiegen in die erste Bundesliga. Dort haben sie natürlich auch wieder drei Jahre verbracht. Dann der Abstieg. Dann blieben sie drei Jahre in der zweiten Liga. Dann sind sie wieder aufgestiegen haben wieder drei Jahre Bundesliga verbracht, bis äh, 2009, Nein, 2003, genau. äh, und haben dann fünf Jahre in der zweiten Liga verbracht. Also sie waren schon über dem Zenit, vielleicht muss man es so sehen.
1: Ja, okay. Drei,
0: drei, 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 drei. war dann ein bisschen so viel da drin, und dann sind sie eben nach fünf Jahren zweiter Liga äh, in die Drittklassigkeit abgestiegen. Aber es war eine, Zeit, eine Zeit lang dieses, äh, dieser Drei-Jahres-Rhythmus ganz, ganz spannend zu beobachten bei Coppus. Mhm, mhm. Ähm, ja, so weit, so gut. Ähm, wie gesagt, das Shirt, also so viel zum, zum Sportlichen, so viel auch zum Verein Energie Cottbus, der ähm, ja, mir persönlich sehr sympathisch ist, ähm, wo ich hoffe, dass die wieder zumindest bald wieder drittlig ist. Ähm, aber das der große aus dieser Saison 2013-14, das war wirklich schön anzuschauen und deswegen meine Nummer 3. Ja, und wir bleiben, wir, bleiben wir, wir reisen jetzt aus dem Osten weg, wir verlassen jetzt Chemnitz und Cottbus, aber wir bleiben aber in Deutschland ähm, und kommen zu einem Verein, ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, äh, der irgendwann einmal schon einmal bei uns, äh, glaube in einer vergotten Klapsfolge oder irgendwo so, ich, glaub, ich, kann mich erinnern, ich kann mich dunkel erinnern äh, an diesen Verein, aber nicht an ein Trikot. Aus, diesen, aus, aus seiner späten Zeit des Vereins.
1: Ja, richtig. Äh, der erste FC Mülheim, Stürum. Ähm, ja, ein Fußballverein aus Mülheim, äh, der im Stadtteil Stürum äh, spielt und ansässig ist. Mülheim an der Ruhr äh, in Nordrhein-Westfalen. Ja, ähm, ein ja, Traditionsverein ist jetzt ja, 1923 gegründet, also schon eine lange also schon. Tradition. Ja. Und hat natürlich ähm, einen... Interessantes, wie soll man sagen, in den 70er Jahren ein quasi ein kleines Wunder ausgelöst. Man hat nämlich den Aufstieg aus der Regionalliga, glaube ich 1972, geschafft und hat sie dann quasi bis in die zweite Liga raufkämpfen können und hat dort zwei Jahre
0: Gründungsmitglied sogar der damaligen Zeiten, Liga, weil mhm. die ist damals 1974 gegründet worden.
1: Also wirklich auch da was Kurioses, muss man sagen, ja. Ähm, ja, ein, eine, eine Sache, ja, hat man sich raufkämpfen können, hat dann ähm, zwei Jahre sein Glück versucht in der zweiten Liga, hat aber sehr schnell finanzielle Schwierigkeiten bekommen und hat natürlich nicht mithalten können mit anderen Mannschaften und ist dann äh, sportlich ähm, 74 wieder abgestiegen oder 76, glaube ich, ja, und war hoch verschuldet und ist dann, ist dann, glaube ich, sogar in ein Konkursverfahren geschlittert und inzwischen komplett abgestiegen. Ich glaube, in der Bezirksliga spielt man ja, okay. ja schwierig auf jeden Fall. Ein interessanter Verein, aber ja, wie gesagt, die Löwen aus Mülheim. Und ähm, ich war schon auf der Suche nach Trikots äh, von Sala, die in der Frühphase stattgefunden haben. Das war gar nicht so einfach, aber ich habe dann dieses ähm, Trikot aus der Saison 2000, 2001 gefunden von, vom FC Mülheim. Ja, das sala logo da noch ganz anders. Also das ist wie ein, ein Pfeil, ein geschwungener Pfeil, wie diese Autobahnschilder, muss man sagen, die da äh, die Abfahrt äh, prägen. Und das Design selbst, äh, muss ich auch ehrlich sagen, Klaus an was erinnert ihr das? Um, es erinnert
0: mich an was, das wollte ich vorher schon sagen, aber ich kann es momentan nicht, leider nicht zuhören. Ich
1: habe das auch erst auf dem ja, zweiten Blick so richtig, ähm, richtig festhalten können. Äh, ich bin der Meinung, dass das eine leichte Kopie der Nike-Shirts für, für Dortmund und Nigeria sind. Wenn du dir den Kragen anschaust, ah, eindeutig, ja, ja, ja. dann natürlich dieses, ja. dieses äh, Design, also dieses wilde, wilde Print-Design auf den Ärmeln. Das ist eigentlich ganz... Ethno-Design Ethno und ja, wie gesagt, dass das 2000, wenn das fünf Jahre vorher stattgefunden hätte, hätte ich gesagt, passt sehr gut, 2000 ist das schon sehr spät schon in <lacht> dem Ganzen. Ja. Muss sagen. Aber, als nie. Ja, aber <lacht> insgesamt ein interessantes Design, wie ich finde. Ähm, das ist wirklich schwarz-weiß gehalten, ja, er hat irgendwas und war, wie gesagt, ein Frühwerk von Sala. Geil. Und dementsprechend äh, bei mir auf der 3.
0: Respekt, wirklich ein cooler Fund. Das, das, das Design, also es erinnert mich, es ist zwar diese Nigeria-Dortmund-Geschichte auch. Vor allem beim Kragen, aber dieses, dieses Ethno-Design ähm, auf der, der Ärmelpartie erinnert mich an was anderes an. Ich kann es jetzt nicht, ich weiß es nicht, aber an irgendwas, was wir schon mal gehabt haben. Äh, leider gut, das ich fast ein bisschen in die, in die Worst-Kids-Kiste äh,
1: gehend. Ich würde da ähm, gerade sagen, eher in die ja, Google kabinett kiste aus deinen Ethno-Shirts -ethno <lacht> ähm, die du da äh, präsentiert hast. Richtig. Ja, äh, Klaus, ähm, der Brückenschlag zur Nummer. 2, glaube ich, sind wir schon. Haben wir schon ja, die ja. Nummer zwei? Wie ja, die wir Zeit sind schon vergeht, Silber. Wenn man ja. Spaß hat. <lacht> ähm, passt auch ganz gut, weil das letzte Match ähm, der Mühlheimer Löwen in der Zweitklassigkeit hat man gegen Arminia Bielefeld äh, gespielt. Da hat man zwar 5-1 gewonnen, aber gleichzeitig hat Konkurrent äh, Leverkusen gegen Wattenscheid gewonnen und dementsprechend war Leverkusen safe in der zweiten Liga und äh, Mülheim hat den Gang in die Regionalliga antreten müssen. Das ist ja auch unvorstellbar, dass ich meine, das war tatsächlich so in den 70ern, dass das Leverkusen
0: ja nun nicht einmal in der zweiten Liga Top-Adresse war. Uh, aber das, das, das Müllheim gegen Leverkusen, der uh, in der zweiten Liga, ist ist irre. Ja, wo schon wo heftig, ja. Wo sie ja. die hinentwickelt haben, beide
1: Vereine. Diametral entgegengesetzt eigentlich. Ne? Extrem arg, ja, voll, du sagst das. Also von daher wirklich, wirklich interessant. Und ja, Klaus, ähm, Amina Bielefeld steht am Programm. Ja, bei genau, dir auf der richtig. Zeit. Tolle Überleitung, bin komplett baff und ja, auch schon so. beeindruckt,
0: gefällt mir sehr gut. Ähm, Arminia für ich weiß jetzt nicht, ob man, ob man zu, der, zu Arminia, zur traditionsreichen Arminia schon, ich glaube, wir haben schon das eine oder andere Mal gehabt, beziehungsweise den Verein selber natürlich auch ein bisschen äh, besprochen. Ähm, der Name selber, wir auch schon geklärt, natürlich vom äh, Fürsten, gemeinten Fürsten Arminius kommend. Ähm, und ja, äh, die Truppe aus Ostwestfalen hat äh, natürlich auch Salah als Sponsor gehabt, äh, in den ausgehenden 2000er Jahren dann schon, ähm, zumindest hier auf meinem, äh, auf meinem Trikot, äh, 2009, 2010 ähm, und mit Kronbacher, mhm. der Kronbacher Doppelpass. Ja, richtig. Äh, herrlich, also in dem Fall sogar als brustringes Weißer gestaltet, inmitten eines äh, schwarz blau quergestreift Designs, was auch wirklich schön ist und diese, die Übergänge vom Schwarz ins Blau sind auch so leicht verschwommen. Ähm, es sind zwar schon Linien, aber auf, auf den ersten Blick schaut es sehr äh, über, überlaufend aus, was auch wieder schön ist. Mhm. Äh, auch im Kragenbereich, dieses Bläuliche ins Schwarze hinein und in den Kragen selber, eine äh, wirklich, wirklich schöne äh, Designoptik, muss ich sagen. Und da sieht man dann halt wirklich, dass ist sie, sie schon ein paar Jahre nach dem Gambia oder, oder äh, Liton Trikot ähm, einige wenige Jahre danach eigentlich, sind nur ein, zwei Jahre, mhm. äh, wirklich schon designmäßig gut entwickelt hat und äh, der Arminia da was, was Tolles äh, hingelegt hat für die Saison äh, 2009, 2010, ähm, wo sie, 2009, so 2010 waren sie äh, zweite, äh, Zweitligist mhm. äh, gerade frisch aus der Bundesliga abgestiegen, nach der erfolgreichsten äh, Zeit der Arminia, muss man sagen, weil fünf Jahre erste Bundesliga, äh, das war von 2004 bis 2009, ich glaube, so lang äh, in, der, in der ersten Liga waren sie nie davor, mhm, mhm. bilde ich mir ein.
1: Ja, deswegen, kann, kann leicht sein, ja.
0: Genau, und deswegen natürlich äh, eine große Phase ähm, und da hat dann natürlich in der zweiten Liga waren sie einer der Favoriten oder einer der Top-Adressen Top und dementsprechend auch eigentlich ein guter Coup von Sala, dass sie die, die Bielefelder ausgestattet haben ähm, und nur dazu mit so einem äh, schönen Trikot, wunderbar.
1: Ja, finde ich ja, auch, also ähm, das passt gleich als Überleitung, weil ich habe auch Amina Bielefeld auf meiner Nummer zwei. Und da muss man ehrlich sagen, ähm, da hat man sich gar nicht erwehren können, äh, was Salah da an schönen Trikots äh, gezaubert hat. Äh, und ähm, das war, war echt, echt nicht einfach, weil es ja durchaus ähm, wirklich, wirklich schöne, schöne Sachen da gegeben hat. Ähm, ja, ähm, war war echt etwas etwas ähm, ja wie soll man sagen es war schwierig dann einfach sag ich mal ich habe mir aber äh, entschieden ähm etwas zu nehmen, was eine besondere Bedeutung hat, nämlich ein Jubiläumstrikot zugunsten von 150 Jahren Betel, also ich glaube das ist der Stadtteil von Bielefelder, ich schätze mal da geht es um die Bodelschwingische Stiftungen Betel, also die, das ist ein Sozialunternehmen, das ist eine kirchliche Stiftung, die 1867 da gegründet wurde und äh, zu Ehren und zum, zum Jubiläum dieser, dieser äh, Stiftung äh, hat da ein sehr retrolastiges Trikot stattgefunden und das finde ich ja auch sehr schön anzusehen. Wobei die Arminen prinzipiell
0: in, in, in wenn du sagst, Reto, ähm, da finden sie ja in den 80er und 70er Jahren sehr, sehr großartige Funde von Arminien Trikots. Also die waren immer designmäßig relativ zumindest öfter mal vorne dabei. Und dementsprechend passt es ins Bild und passt es wie die Faust zur Sorge, dass sie auch da von Sala. Ja, richtig, richtig. Was bekommen das hat. war
1: wirklich simpel, weil es ist ein, ein blau, blaues Shirt, weiße, weiße Ärmeln, dann ein schwarzes, äh, schwarze, schwarze äh, Bünde am Ärmel und am Kragen. Ja, und mehr braucht es nicht, ich bin da zufrieden. Ich finde das extrem, extrem simpel, mit dem Sponsor sowieso super. Erstens einmal simpel gehalten, da, da wirkt das Design noch besser und ich glaube am Platz hat dieses Design äh, auch super ausgesehen.
0: Das ist wohl richtig, ja? Ich muss wegen äh, im Übrigen zum Sportlichen äh, kurze Abbitte leisten. Äh, es war ja nicht falsch, was ich gesagt habe vorher mit den fünf Jahren erste Bundesliga. Es war aber ähm, in den 2000er Jahren ähm, haben sie ihre Bestmarke eingestellt. Also gleich in den 80ern, von, äh, in den frühen 80ern, von 8 bis 5, waren sie alle schon fünf Jahre hindurch. Also es war beide Male. Fünf Jahre war das höchste der Gefühle am Stück in der ersten Liga für die Arminen. Mhm. Das nur kurz, äh, weil mit die Schattenreaktion mehr da, ja, diese Schattenreaktion, aufs Ohr, aufs wie Ohr gesprochen war. hat. <lacht> genau. Momentan ja im Übrigen die Arminia, das darf man auch nicht äh, verschweigen an dieser Stelle, Tabellenführer ähm, der, der zweiten Bundesliga. Mhm. Also wieder drauf und dran in die Belletage zurückzukehren. Man weiß es halt nicht, wie es weitergeht, weil die Frage ist halt jetzt mit Corona, mit den, den unterbrochenen
1: äh, Saisonen. Ja, äh, Stand, äh, wir, wir nehmen äh, gerade im April auf, ähm, ja, schwierig. Ja, also vermutlich Geisterspiele,
0: aber das ist alles nur zum jetzigen Stand äh, nicht ganz fixiert. Aber es wäre ihnen zu wünschen natürlich, ich meine sie sind vor Gegnern wie HSV und Stuttgart das ist auch nicht so ohne ähm, ja und es hat ja auch ein ex st pölten spieler bei der Bielefelder Arminia vorher gesorgt, vor einigen Jahren, vor gar nicht so langer Zeit Konstantin den hat dort groß ja, aufgetrumpft, ja. der mittlerweile in Heidenheim spielt, die war auch Vierter sein, also der ist ein ja. Spezialist genau. ähm, aber ja, ich würde es ihnen eigentlich gönnen ja, voll. Aber Richtig. schauen wir, wir wie es weitergeht.
1: Ja, äh, wie geht es bei uns weiter? Ähm, es geht weiter mit der Nummer 1 und da bleiben wir in Deutschland bei dir und ähm, ja, äh, schauen wir mal an, was du da aus dem Köcher zauberst. <lacht> ja, wir sind
0: vom Osten in den Westen gereist und jetzt reisen wir äh, ein wenig weiter südwärts äh, nach Baden-Württemberg. Und so ein Verein, wo man wieder ähm, eigentlich äh, Brückenschläge ziehen oder, oder Brücken schlagen kann zu Österreich-Connections. Äh, äh, ein Verein, den nämlich ein gewisser Ralf Hasenhüttel groß rausgebracht hat. Ähm, der VfAL, nämlich, mhm. ist mit Ralf Hasenhüttel in die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, anno dazumal, Anno Domini. <lacht> ja. Ähm, im im, äh, äh, in der Spielzeit äh, 2012-2013, ähm, nachdem sie 2012 zu mit einem 2 zu 2 gegen den äh, VfB Stuttgart 2 äh, ihren Aufstieg fixiert haben. Mhm. Ähm, da war natürlich eine kuriose Sache, das kann man auch noch erinnern, dass der, der Herr Ralf Hasenhüttel äh, in der Saisonverbreitung erkrankt ist, äh, drei Wochen lang ausgefallen ist. Ähm, war sehr, sehr schwierig äh, für den Verein. Trotz allem haben sie dann mit einem wieder fitten Ralf hasenmittel äh, die Liga ebenso überraschend, wie sie aufgestiegen sind, äh, gehalten. Das war damals überhaupt ein sensationelles Aufstiegsquartett in der dritten Liga. Das waren damals Aalen, Regensburg und Sandhausen. Aha, äh, also es sind jetzt drei Namen, die jetzt nicht unbedingt zur, zur Creme de la Creme gehören. Ähm, und die haben sich aber gegen sehr starke Konkurrenz in der dritten Liga durchgesetzt und sind alle drei aufgestiegen. Die Regensburger dann in der Relegation, was ich mich erinnern kann. Mhm. Ähm, äh, ja, auch lustig, äh, im Sommer vor dieser Zweitligaspitze, vor dieser Premiere, haben sie von Osnabrück einen gewissen Kevin Campbell verpflichtet.
1: Ja. <lacht>
0: und der hat in den, in den ersten drei Spielen äh, sehr, sehr stark aufgetrumpft. Ähm, ja, und da hat dann Salzburg, Red Bull Salzburg, sich gedacht: Ha, da machen wir was. Es hat nämlich eine Ausstiegsklausel gegeben. Und den uns. und haben mhm. ihn am letzten Tag der Transferperiode, am letzten, am 31. August 2012 hat Salzburg äh, Kevin Kampel aus Aalen äh, geholt. Von seinem Ex-Spieler Ralf Hasenhüttl. Auch kuriose Fußnote, dass äh, der gute Kevin Kampel, mittlerweile ein wirklich bekannter Mann, äh, beim VfA Aalen äh, gespielt hat. ja. <lacht> ja noch ja. nicht lange. <lacht> äh, ja, Aalen ist dann halt, äh, so lange haben sie sich dann nicht halten können, sie sind äh, dann doch letztlich abgestiegen aus der zweiten Liga. Ähm, sind dann insolvent auch noch gewesen, haben aber das Grundstück geschafft, ähm, dass sie äh, in, der, in, der, in dieser äh, Saison 2015-16 ähm, die, die, die zunächst einmal äh, 15er geworden sind in der dritten Liga und dann ähm, 2016-17 in der Folgesaison einen neun-Punkte-Abzug, eben infolge dieser Insolvenz äh, mhm. kassiert haben und trotzdem die Liga gehalten haben. Ja, das ist ja Elfter geworden. Und wenn sie die neun Punkte dazugekriegt haben, waren sogar Fünfter geworden. Also ein absoluter Husan, ein absolutes Husanstück, ähm, das so, also ich will nicht sagen, dass es einzigartig ist, weil es, es, es gibt immer wieder auf dieser Fußballwelt äh, Sachen, die man nicht glaubt. Aber es ist schon eine sehr, sehr herausragende Leistung, die da vollbracht wurde. Ein normalerweise Fixabschläger mit neun Punkten. Äh, ja, Abzug. eigentlich schon. Ja. Keine Chance, dass man da irgendwie noch mehr rauskommt. Ähm, es hat in der Saison, glaube ich, noch einen zweiten Verein gegeben, ich glaube sogar der FSU Frankfurt, äh, der da auch neun Punkte kassiert hat, infolge von Konkursinsolvenzgeschichten. Der ist dann relativ klar abgestiegen, aber Alt hat tatsächlich die, den elften den Platz geschafft, trotz neun Abzug. Ähm, also respektabel, hat einer leider auch nicht allzu so viel geholfen, weil mhm. im, im, im Jahr 2018, 19 sind sie dann tatsächlich aus der dritten Liga in die. Regionalliga abgestiegen, aber es ändert nichts daran, an der großen Zeit, die eben in den 2010er Jahren trotzdem war, an der größten Zeit äh, des Vereins, ähm, der im Übrigen äh, 1921 gegründet wurde, also auch jetzt nicht so äh, äh, jung ist, sondern der schon ein, bisschen, äh, ein paar Jährchen auf dem äh, Buckel mhm. gehabt hat. Ähm, und meine Nummer 1, um damit jetzt auf Rekord zu kommen, äh, stammt aus der Saison 2015 16 eben, aus der erwähnten, ähm, von Saler. Wobei ich einen ganz Zeitstepp noch habe. 2015-16 ähm, äh, wirklich toll anzusehen, mit diesem geteilten weiß-schwarzen Design äh, und den äh, goldenen äh, Ärmelbünden und Kragen und Salda, den Schriftzug auch in Gold ähm, und dem VfR allen Wappen, das ja auch relativ äh, ikonisch und relativ äh, retromäßig cool eigentlich ist, äh, als, als äh, äh, Wasserzeichen im weißen Part des äh, Shirts. Mhm. Ähm, und auch der Sponsor, ich finde, dass das re recht gut harmoniert und ganz gut übereinander ineinander fließt in diesem Trikot. Also Sal hat da wirklich, wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich bin jetzt nicht der fan um Gottes Willen. Also eigentlich <lacht> ja, aber das haben sie wirklich, wirklich toll gemacht.
1: Mhm, ja, finde ich auch, wirklich, wirklich, gut gelöst, ja. Ähm, wieder mal die, die nächste Design-Evolutionsstufe ausgepackt. Richtig, genau. ja Weil das sieht man, was dann halt schon Mitte der 2010er nur
0: mehr ein, äh, ein, ein Step weiter war. Ähm, das war schon die Phase eben auch mit dem Bielefeld äh, äh, Retro-Trikot oder Jubiläums-Trikot und als echtes Trikot äh, 2015-16 Heimtrikot für allen wirklich respektabel und eine gute Designsprache. Mhm. Sie haben es dann zwei Jahre später in der Saison 17-18 noch ein bisschen weiter äh, geführt. Ähm, das sei nur hier als Side-Step angebracht mit einem Trikot, mit zwei schwarzen Seitenstreifen und einem breiten, dicken äh, Mittelstreifen äh, längs gestreift. Ähm, der Sponsor hat sich da allerdings nicht so fein eingefügt wie äh, beim, bei meiner Nummer 1, sondern Telenot, mhm. äh, die Alarmanlage, ist natürlich äh, nicht, also ich habe die auf, auf anderen Trikots oder an anderen Gelegenheiten im Sportbereich schon auch erblickt. Aber da war es tatsächlich zum ersten Mal, dass ich die gesehen habe, und auf dem Trikot. Mhm. Das ist schon ein sehr seltsamer Sponsor, muss ich ganz nicht, ja, nicht sagen. Ja. Lama-Lage. Mhm. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Zukunft in unserem kleinen Podcast. Möchte ich nur so viel sagen, aber du wirst dann nach deiner Nummer, Nummer eins klarstellen, worauf ich da anspiele mit diesem sehr, sehr komischen telenot
1: -Telenot. Ja, genau, richtig. Telenot in
0: Telenot. 17, ja. 18 home übrigens war das. Aber egal, das nur als kurzer, kurzer Sidestep um, und dann als uh, kleine Rutsche für dich, um dann noch ein bisschen was zu sagen. Aber jetzt vorher kommen wir noch zu deiner Nummer 1.
1: Genau richtig und wir gehen nach Weißrussland also wieder was ganz was ganz was anderes sozusagen und ähm, finden da eine bei Dynamo Minsk ähm, Salausrüster Ausrüster und ich habe in Klaus-Manier auch eine Doppelplatzierung nämlich äh, zum einen ein Retro- Trikot ähm, aus der Saison 15/16 wirklich schön äh, blau-weiß gehalten Dynamo Minsk-mäßig mit einem Schnürkragen wirklich schön und und toll zum Anschauen wirklich tolles Design aber, aber in derselben Saison hat man auch moderne Akzente gesetzt und habe da das, äh, das dritte Trikot äh, von Dynamo herausgepickt. Und da haben wir wieder bei den Nadeln, also bei den Querstreifen, die wirklich da sehr super und äh, designtechnisch äh, toll in der Farbgebung ausgefallen sind. Dunkelblau und Gold, das mischt sich hervorragend, wie ich finde. Also wirklich eine, eine tolle Mischung für Dynamo Minsk. Ähm, Wirklich aber äh, auch wieder lustig, weil das eben, äh, tut ja, dass ich da reingräte,
0: aber wenn man, äh, kriegen wir kriegen am 2011, 2012 bei Chemnitz, 2013, 2014 bei, bei den Würzburger Kickers mhm. und das war zwar 15-16, was ich da so sehe, Short shirt shirt 15-16. Also insgesamt ins spannend, aber wann es funktioniert, warum sollte man es nicht über ein paar Jahre durchziehen?
1: Ne? Ja, was du sagst da das, du sagst das, aber ich finde es äh, interessant. Ich bin <lacht> ich bei dir, also wie gesagt, ähm, durchaus interessant und ähm, ich glaube, dass ähm, ich habe jetzt vor kurzem. Trikots für die neue Saison in Weißrussland und dann gesehen auch von wieder. Ähm, da das jetzt quasi die zündet Salla die nächste Designstufe und hat jetzt so, so Applikationen drinnen wie zum Beispiel das äh, Umbro gerne macht also diese grafischen Elemente und so. Also das ist wirklich was gelungenes und ich glaube von werden wir sicher in Zukunft ähm, kleine und feine, also feine Trikots sind. Die, ich glaube, Sala hat, hat die Nische gefunden, das finde ich super. Sowas gefällt mir hervorragend, ähm, dass, dass es Firmen gibt, die auch kleinere Vereine oder kleinere, ähm, kleinere Mannschaften einfach da ausrüstet und ausstattet. Und das finde ich wirklich super und gefällt mir. Und von daher finde ich toll, was Sala macht. Ähm, Wirklich, bei dem Streifzug durch die, durch die Trikots viele Schönheiten gesehen. Natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber... Nein, vor allem die
0: Frühzeit natürlich,
1: aber das gehört auch dazu. Du sagst das. Und, und, aber im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Designsprache gefunden und äh, ich hoffe, dass Sie dass sie diesem Credo treu bleiben, was Sie designtechnisch und halt auch äh, Ausrüster äh, philosophisch äh, da für sich äh, gefunden haben und dass Sie nur lange Bestand haben. Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, du hast es schon bei deiner Nummer zwei leicht angekündigt. Äh, wir werden bei den, in der nächsten Folge uns wieder den seltsamen äh, Brustsponsoren ähm, da äh, widmen und mal schauen, was es für kuriose Aufdrucke für Mannschaften gegeben hat bis dato und ähm, wie manchmal das echt ins, ins Lächerliche fast schon äh, schwappt oder irgendwie äh, sie zieht. Wir haben da, glaube ich, eine Folge schon ähm, gehabt vor geraumer Zeit. Äh,
0: Nein, geraume Zeit ist, ist, ist schwer untertrieben, weil die, die ist schon sehr, sehr lange her, glaube ich. Also seltsame Sponsoren.
1: Äh, ich werde jetzt kurz einmal die
0: Nummer, Folge Nummer 15. <lacht> ja, das ist also wirklich schon
1: <lacht> verdammt lange her. Aber 130
0: Folgen da fast her.
1: hat sie genug angesammelt und das werden wir jetzt in einem ähm, neuen Special quasi aufrollen und da wird es was äh, Schönes wieder geben. Interessantes Themenfeld, ähnlich wie bei die Gruseltrikots. Da findet man schon kuriose Sachen und denkt sich, äh, ja, hat sich, hat sich keiner da was gedacht oder irgendwie mehr Gedanken drüber gemacht. Aber wir verraten nicht allzu viel. Hört einfach äh, beim nächsten Mal rein und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. gut schaut und bis bald.